välkomna till Klassikerpodden! Vilka är vi som sitter här? Ska du börja presentera dig? Ja, jag heter Lovisa men kallas för Lolo i aktivitetssammanhang. Jag är 29 år, fyller 30 rätt snart och bor i Stockholm med min sambo och en liten hund. Um, vad mer? Ja, det är det uh, typ. Nu får du berätta om dig. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men vi kan börja så. Eh, Sofia heter jag. Sofia Linjo. Jag är 28 år. Bor också i Stockholm. Eh, och eh, vi kanske kan säga hur vi känner varandra och vad ja. liksom... Vad syftet med den här podden är. Vi har ju redan avslöjat att den heter Klassikerpodden. <laughs> Men det är ju så att vi två ska göra Klassiken 2023 tillsammans. Ja, och grejen är att det har blivit rätt populärt med Klassiken de senaste åren mm. egentligen. Ja, faktiskt. Jag har ju velat göra Klassiken sedan jag var typ 12. Ja, jag har inte haft samma, samma längtan. Det är senare år det har kommit för mig. Men jag tror att jag kollade upp det när jag var 12 och då stod det att man var tvungen att vara 15 för att ja, anmäla sig. Helt sant, de har ju en åldersgräns. Ja, och då mm. var jag väldigt upprörd och så sa jag, jag ska aldrig göra det. Men sen, 15 år senare, nej, när man blir 18 ja, år senare. Ja, nu. Ja. År, I år är året. Du kommer ha hunnit fylla 30 när vi gör alla... Ja, också. Så mm. det kanske är lite av en 30-årskris. <laughs> Eller så ser vi det som att det är nu vi är i vårt livs bästa form. Fast vi inte riktigt är det än. Men det kommer, vi är på väg dit. Exakt. De brukar väl säga att det tar väldigt mycket längre tid att träna upp uthållighet. Mm. Än styrka. Ja. Och det har vi från grunden. Ja. ja. Just det. Och det leder oss in på då hur vi lär känna varandra. Mm. Precis, vi båda är uppvuxna eh, liksom i söderort då, i Enskede och, och Älvsjö och eh, tränade fridrott i Hammarby IF, eller vad heter det? Hammarby fridrott. Ja. Ja. Eh, och eh, båda vi var inne på löpning, framförallt du ännu tidigare än vad jag var, eh, så vi var med i en löpgrupp. Ja, och vi körde väl mest medeldistans kan man väl säga. Mm. Kanske lite terränglopp också, men framförallt 800 meter upp mm. till kanske 3000 meter eller... Ja, precis. 3000 meter hinder sprang vi också. Ja, men som du säger, terränglopp sprang man ju med liksom. Men mm. vi var inga långdistanslöpare. Vi sprang ju inte liksom 10 000 meter på bana eller 5 000 meter på bana, utan det var väl 3000 där gränsen gick. För, Exakt. för banlöpning. Och vi båda la väl av runt ja, jag vet inte, 20 års ålder kanske, eller innan, lite innan där. Ja, det var 17 tror jag. Oj. Ja, oj, ja. Hur det slutar kan vi ta en annan gång. Men jag slutade när jag var 17. Ja, jag kanske höll på något år, några, något år, några år till. Ja. Men min, alltså för min del så har inte jag tränat så mycket löpning egentligen efter det. Jag kände det lite så här, du vet inte om du kände samma men för min del var det väl så att när man har lagt så mycket timmar på, på löpning mm. så var det rätt skönt när man väl av att, att göra andra saker. Ja. Så att och, några år därefter så sprang jag nästan ingenting. 
Sen försöker jag komma igång lite, men min träningsstatus och min uthållighet just nu är väl inte så jättebra. Kanske, tyvärr. Men det är väl också därför det är extra kul att ta sig an den här utmaningen och se lite vad gör man och hur ska vi gå tillväga för att lyckas med det här. Men hur, ja. du har kanske tränat lite mer kontinuerligt. Eh, ja, ja, jag kan ju börja med att gå in och bara redigera ditt svar lite. För även om du tycker att du inte är i bra form så har ju du... Nej men du har ju ändå en liksom grundkondition som är liksom som, som hjälper dig väldigt mycket skulle jag tro. Mm. Eh, för den, det man har byggt upp, även om det var flera år sedan, det, det känns som att man har lite lättare att komma tillbaka då. Alla som någon gång har, slut, liksom som har sprungit och har slutat och sen ska börja igen vet ju att det är jättetungt. Mm. Men för oss är det kanske lite lättare, tänker jag, som har den liksom bakgrunden. Ja. Om inte fysiskt så i alla fall mentalt. Mm. Ja, det är väldigt mm. sant. Ja. För det är kanske ibland det viktigaste också att våga ta ut sig och kunna ta ut sig. Ja. Och tal om då, träning och sen då sa jag nu att ni inte har sprungit så mycket eller att jag inte har men vi sprang ju faktiskt maraton mm. 2018 Precis. tillsammans mm. eh, och det så att... ja och då det tycker jag säger rätt mycket om, om liksom vilken grundkondition vi har för mm. du hade ju inte tränat speciellt mycket inför maraton heller och mm. ändå liksom kunde du kriga dig runt på ett bra sätt vi är liksom inga maratonlöpare så det, vi, vi är inte med att fighta som några medaljer eller toppplaceringar men vi sprang ju på 3,50. Det tycker jag är en bra tid liksom, för mm. den första maraton. Ja men det får man väl ändå vara nöjd med. Många säger väl att under fyra timmar där ska vara någon gräns. Ja. Och det klarar vi ju. Och då gick det väldigt långsamt. Ja. Sista halvan. Ja gud det var fruktansvärt jobbigt. Jag kan inte ens tänka mig hur jobbigt Lidingeloppet kommer bli. Men, ja, nu har vi ju skrutit om att vi ändå har bakgrund som löpare. Men vi är kanske inte liksom, eh, proffslöpare på något sätt och vis. Nej. Men har, har bra liksom, koll på själva löpningen. Ja, och det som blir så himla spännande med det här är ju just det nu. Att i klassiken så är det ju tyvärr inte bara löpning. Nej, tyvärr. Tyvärr, utan... Vi ska ju också lära oss att åka skidor och cykla ska vi också göra och simma. Ja. Och inget av dem... Vi kan allting, eller så här, simma kan vi, tack gode gud. Annars hade det varit en, en lång uppersbacke. Och vi kan stå på ett par längdskidor, men vi kan inte göra något av det bra. Nej. Överhuvudtaget. Och cykla kan vi såklart också, men det har liksom ingen talang för det. Nej, och det är ingenting vi har gjort mycket av eller, Nej. eller egentligen har någon, någon större erfarenhet inom. Nej, precis. Så att det är väl de som, som kommer bli en utmaning. Och mm. det är också därför vi har beslutat att vi ska börja med Vasaloppet. Mm. Ja, ska vi berätta jättekort om hur klassiken ja. liksom är upplagd för de som inte vet. Så är det så att det är fyra lopp. Det är Vasaloppet, sen är det Vättenrundan och Vansbrosimmet och Lidingeloppet. Och de här fyra loppen, de ska man göra i en följd. Men man får börja med vilken man vill. Så man måste inte nödvändigtvis börja med Vasaloppet som vi gör. Utan man kan börja med Vättenrundan om man föredrar det eller något av de andra. 
Exakt, och det enda viktiga är då att, att man måste klara av dem i följd. Mm. Så man kan inte pausa ett år och komma tillbaka helt enkelt. Nej. Och eh, det är väldigt olika då hur man väljer att göra. Eh, jag har en kompis som eh, jag har lyckats peppa lite grann förhoppningsvis, men hon ska också köra klassiken i år. Och eh, hon ska ju ha bestämt sig för att börja med cyklingen. Mm-hmm. För det tror hon är det mest utmanande för henne. Ja. Och det är väldigt individuellt. Och ska vi också förklara då varför man väljer den som ja. man tycker är svårast först? Um, ja, för den, den, det loppet som man gör först det får man ju en extra chans på uh, året efter <laughs> om man nu inte skulle klara det så säg att vi inte klarar Vasaloppet 2023 då kanske vi fortsätter att göra Vätten, Vansbro och Lidingeloppet och klarar av dem mm. och i och med att man får börja med vilken man vill och, och liksom måste göra dem i en följd så kan vi ju faktiskt då klara Vasaloppet året efter också och ha genomfört en klassiker så som man ska så därför börjar vi med Vasaloppet För vi tror ja. att den kommer bli svårast för oss Ja och dessutom så tycker jag Att det är ganska intelligent beslut av oss Dessutom för att Vasaloppet är också Det jag tror är mest väderberoende Ja exakt Och det gör ju att det kan ju faktiskt nästan vara så Att hur vältränad man än är Så mm. på grund av vädret så kan det bli lite tufft och Eller tungt att komma i mål mm. Så det är också en anledning Ja jag vet inte ens vad vi hoppas på för väder. Eller ja, jo, alltså uppenbarligen så bra som möjligt. Men... Och snö också. Och snö, för jag tänker, för mig i min värld så är det lika stor mardröm att ha liksom, isspår mm. som att ha slaskspår. Mm. Jag tar nästan hellre slaskspår <laughs> tror jag. Tycker det är jätteläskigt när det går för fort. <laughs> ja, exakt. Och sen så vet jag heller inte hur, alltså hur kallt... Um... Nej, precis. Hur kan man vill ha det. Nej, det kanske inte är kul att åka i 20 minus. Liksom. Men ja, samtidigt såklart inte kul med liksom smöriga spår och 10 grader heller. Men värmen, värmen liksom, klädmässigt kan man ju hantera i alla fall. Mm. Mm. Men det är också därför, på grund av att vi är lite nybörjare så, där, så vi har ju nu köpt skinsskidor. Ja. Ah. Och det är också väldigt bra för då behöver man inte oroa sig över vallningen för att Nej. det kan bli fel av den anledningen. Vi, vi fick ju dock lära oss, eller jag i alla fall när jag köpte mina skidor, att tydligen så måste man ändå ha glidvalla på de här skinsen. Jag trodde att man slapp vallar dem överhuvudtaget, <laughs> men nej, glidvalla, det ska tydligen vara jättelätt att lägga på. Ehm, ja, det, trots att den finns i olika liksom så här, eh, köldintervall, men det, det får vi lösa. Mm. Vi kanske får starta upp någon Youtube-kanal och <laughs> spela in ett avsnitt ja. hur man lär sig lägga på glidvalla. Och nu har ju du äntligen köpt skidor också. Ja, så det är jättekul. Jag har fortfarande inte fått dem än utan Nej. jag väntar på att de skulle, de skulle hjälpa mig att lägga på glidvalla. Mm. Men förhoppningsvis så kan jag hämta dem i veckan. Ja. Och det är ju jättebra eftersom vi faktiskt nu har bokat in ett skidläger. Ja! Precis, nästa helg så ska vi åka upp till Orsa. Det här är alltså slutet av november. Så vårt skidläger då, det är i rum ungefär, vad blir det? Två, tre månader innan. Prick, för vi åker ju den 26 februari va? Ja, ganska direkt. Precis tre månader. Ja, precis tre månader innan Vasaloppstarten. Och då har vi bokat en skidlektion där uppe också. Ja. Mm. 
Och det är kanske mest för att vi har lärt oss att man kan youtuba till sig mycket men just teknik kan vara lite klurig för att kommer du ihåg den gången vi skulle försöka lära oss att åka Åka Nu tappade jag helt Jo, Telemark ah, Just det Ja, vi har åkt Telemark Det var för några år, några år sedan så fick vi för oss att vi skulle upp och lära oss att åka Telemark Och då Då hyrde vi skidor Mm. Eh, och sen så gav vi oss ut och sen youtubade vi upp på väg upp i liften och sen började vi åka och vi tyckte att vi, jobb, vi jobbade på rätt bra där några timmar ja. och tyckte att vi faktiskt började få in tekniken och att det kändes hur bra som helst ja. ja, vi var riktigt imponerade över oss själva, måste man ju säga <laughs> Jag har aldrig varit så stolt Nej. tills då han, norrmannen stannade oss och skrek på oss i backen ja. Ni åker åt fel håll eller vad var han sa, ni, ni liksom Gör tekniken... Ja, vi böjde fel ben ja. helt i svängningen när vi svängde. Ja, precis. Så det var ju nästan rätt, men ändå inte. Hade vi bara åkt rakt ner störtlopp på telemarket, då hade det inte varit något problem. Men <laughs> det är ju svängarna som... Det är där man telemarkar liksom. <laughs> Och där gjorde vi helt fel. <laughs> tvärtom. Ja, helt tvärtom. Ja, så man ska ju verkligen inte underskatta tekniken. Det är... Nej, exakt. Och det var ju faktiskt så att i vintras så signade vi upp för ett skidläger här hemma som var då en gång i veckan på stadion mm. i en nybörjargrupp. Mm. Och det gick väl ändå hyfsat bra, men det jag i alla fall har insett efter det är ju att om man åker några gånger så får man lite tips och sen så efter någon månad så har man glömt bort dem igen. Mm. Det sitter inte i ryggmärgen. Nej, nej, det gör det inte. Men jag tycker ändå att den kursen var, alltså den var väldigt bra. Mm. För vi hade, eller jag i alla fall, hade inte ens grunderna. Eh, så alltså min längdskidsbakgrund är ju verkligen noll. Mm. Eh, så den, den kursen var jättebra för att lära sig åka överhuvudtaget. Ja, verkligen. Mm. Och bara få bli påminn om de här viktiga sakerna att så här, man försöker använda rätt muskler mm. det är så lätt att man som nybörjare tar i med armarna ja. mer och inte tänker på att det är bålen som ska jobba och sådär i skakningen mm. och det, det är i alla fall någonting som jag kommer ihåg men, men jag tror att den här lektionen ändå har bokat några veckor kommer nog vara rätt värdefull av den anledningen också ja, ja men det känns som mm. att det behöver vi och sen, exakt. Sen har vi bokat vårt skidläge nu. Lite, vi bokade kanske för en månad sen. Då visste vi inte hur snösituationen skulle vara i Orsa. Och det visar sig att det, de har ju den här sparade snön. Så de, det kanske inte kommer vara jättelånga spår. Men det är ju kallt nu. Det är mycket kallare nu än det var för någon vecka sedan bara. Så man kan ju hoppas att det hinner komma lite. Jag vet inte om de... Om de kan göra snö nu. De kanske inte lägger liksom krut på det när det är så höga elpriser. Men ja, den lilla snön som finns där, den får vi åka på i alla fall. Ja, och just i dagsläget så blir vi nog rätt trötta bara efter 3-5 km. Så att, ja. vi behöver kanske inte ha de längsta spåren heller. Samtidigt så måste vi försöka få in lite distanspass. Vi ska åka 9 mil, vi kan inte nöja oss med 2 km. Det är väldigt sant. Vi har som sagt åkt på stadion tidigare. Det är ju ett varv som är 400 meter. Det har vi kanske som max åkt. Jag vet inte, 6 kilometer och sådär. Mm. 
Sen åkte vi på August en gång och då åkte vi en mil totalt. Ja. Så ja, vi har en bit kvar till, till ja. Vasaloppsdistanser liksom, <laughs> träningsmässigt. Exakt, och problemet med den gången vi åkte i Augusta var ju det när vi tittade sen på våra aktivitetsklockor och så, så insåg vi det att vi hade åkt långsammare än vi hade kunnat gå. Ja, men det tycker jag är så frustrerande med skidor. Alltså, jag tar liksom i allt jag har och verkligen så här kämpar, 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 kämpar. Och sen när man tittar på tiden så ser man att så här, nej men jag hade verkligen kunnat jogga snabbare mm. än det här. Ja, alltså långsam jogg. Varför ska jag ens stå på de här skidorna? Jag kan bara jogga Vasaloppet. Hade det är inte, så det känns. Exakt, hade du inte någon snitt, så svår snittfastighet på typ åtta minuter per kilometer? På Ågesta? Ja. ja, det är inte omöjligt. Ja, jag var ju uppe och åkte i, i Trysil. Mm. Alltså bara, jag åkte inte. Jag åkte i slalom, men sen så på kvällarna så... Um, någon av kvällarna så var jag ute och gav mig ut i längsspåret bara för att jag tänkte att jag var tvungen att passa på. Ja. Och då verkligen tog jag i allt jag hade. Alltså jag, det, var, det, det hade blodsmak i halsen ja. och alltså det bara sprutade mjölksyra ur armarna. Jag var så anfådd och kände att så här, nu, nu har det ändå gått snabbt. Då var min snitthastighet 6,30 per kilometer. <laughs> ja. ja, och det kommer bli ett långt vasalopp. <laughs> Ja, och utmaningen med Vasaloppet också till skillnad från de andra deltävlingarna är ju det att de drar det här snöret. Ja. Och nu säger folk till mig att man måste åka väldigt långsamt för att inte hinna med det. Mm. Men det är också därför jag tycker att det känns jobbigast med Vasaloppet just för att det ställs någon typ av krav ändå på att man, man kan, vi kan inte hålla på hur länge som helst. Nej, precis. Utan vi behöver ta oss framåt. Mm. Um, man kan tyvärr inte stanna och sova. Nej. Man kan inte dricka blåbärshoppar hur länge som Nej. helst. Vi måste ju prata om, om lagret. Så hemskt. All blåbärshoppar har brunnit upp. Det, ja, jag eh, trodde först inte att det var liksom... Jag tror inte jag pratat om det här. Nej. Du och jag. Nej. Nej. De, det var ju en nyhet liksom att eh, ah, lagret i Mora har brunnit upp. Och så förstod man kanske inte riktigt vad det var för någonting. Men det var alla blåbärshoppar. Det är typiskt att det ska hända precis i år när vi ska åka. Ja, precis. Och nu, de skrev ju att de istället, de kommer ju liksom lösa det. Men de kommer få stå och koka blåbärshoppar på så här gammaldagsvis. I stora så här träskärl. Men det kanske blir en godare blåbärshoppar. Ja, det tror jag. Gud, man måste ju ändå få den. Jag ser fram emot den jättemycket. Jag hoppas verkligen att de inte är alltför snåla nu då. På ja. <laughs> de är inte snåla på sina blåbär. Åh, <laughs> oh, gud. Nej, men det ska, bli, det ska bli en riktig utmaning med Vasaloppet. Eh, och vi har tre månader på oss att träna. Ja. Eh, kan vi konstatera. Exakt. Och då är det lite spännande då att fundera på hur... Hur gör man då? då? Mm. Vad, vad, behöver man, vad behöver man träna på? Vilka muskler är viktiga? Ja, men som du var inne på så fick vi lära oss när vi gick vår skidkurs på stadion att bålen är superviktig. Det är egentligen bålen som ska jobba och inte armarna. Ja, och just det, och det kan vi också säga att vi vet ju om att de allra bästa de stakar ju väldigt mycket på mm. Vasaloppet. Just det, precis. Eh, och 
Det är kanske ett mål då, att vi skulle kunna ha. Att ja. försöka staka så mycket som möjligt ja, i alla fall. Ja, men det tycker jag låter bra. För jag tyckte det var den lättaste tekniken. <laughs> Diagonalåkning tyckte jag inte alls var lätt. <laughs> Sen kommer vi antagligen behöva variera lite. Mm. Och när man blir trött och så kanske man kan byta lite teknik. Men, men hur är det med skate? Var det inte så att, de, att man förra året fick börja skate om man ville också, eller? Nej, men jag tror då, ja. Men de har haft skatevasan länge, tror jag. Jag tror inte att det var första året förra året. Men jag har inte, men, ska inte svära på det. Var det alltså, menar du att det är ett sin egen, sin egen vasalopp där man bara skater? Ja, precis. För det jag fick för mig, men vi kanske ska dubbelkolla det här och sen kan vi återkomma nästa avsnitt. Men det var någonstans mm. att jag läste att på grund av... Någonting så började de också tillåta att man fick skita under riktiga vasen. Mm-hmm. Alltså på vasaloppsdagen. Ja, exakt. Mm-hmm. Men det här vågar jag inte svära på så låt oss kolla upp det. Ja. Men, men i alla fall, bålen är viktig. Och ja. sen kan jag inte komma på något mer. Nej, men jag kände när vi åkte att liksom, min starka kroppsdel, eller vad man ska säga, benen, de fick ju inte jobba ja. någonting. De bara står där som två grönsaker. Så det var ju lite det var tråkigt. Okej, men då kanske man inte behöver köra jättemycket benstyrka utan det är mer överkropp och, och bål. Nej men såklart att benen är, de får väl jobba lite antar jag. Mm. Men det är det... kanske inte där vår svaga punkt ligger. Och det Nej. är också det som är så intressant med just sådana här saker. Att ofta handlar det väl om att hitta, det är väldigt individuellt. Ja. Vi behöver hitta vart vi är svaga och vad det tar och träna upp det. Och det kan ju vara lite annorlunda mot någon annan. Ja men precis. Jag tror ändå att vi kanske har bra förutsättningar just för benen som mm. du säger. Bålen tycker jag också är liksom mm. rätt okej. Okay. Det är armarna som är mitt, eh, min stora Achilleshäl. Ja, och i bästa av alla världar så lär vi oss staka helt på rätt sätt. Och mm. då är det bara bålen som jobbar. Men det kanske är lite väl optimistiskt att tänka det. Så man får väl ändå ja. vara lite förberedd på kanske att, att armarna ändå kommer få en, ta en del Ja, och ni som, som lyssnar som inte har åkt skidor men som är sugna på att göra det här kan vi verkligen tipsa om att eh, det är mycket svårare än det ser ut. <laughs> ja, men på riktigt, det är ju det. Det jag fattar inte. Jag trodde dessutom att kan man slalom, liksom, och van vi åker slalom då har man liksom ett frikort in på <laughs> längdarenan. Men nej, nej, nej. Alltså det är helt, två helt olika saker. Det är... Jag brukar säga att när jag står på längdskidor det är det som att jag står på två bananskal. Alltså de, fy fan, de vill bara åt varsitt håll liksom. Jag har ramlat så många gånger på längdskidor. Det är pinsamt. Ja, nedförsbackorna är ju väldigt läskiga. Ja. Det var ju som den där videon som du skickade till mig. Där man ser någon som har stått och filmat under vasaloppet ja. i någon backe. Och hur alla bara trillar och ja. genom dominoeffekt. Och hur plötsligt ligger de i en hög. Ja. Jag känner igen mig mycket i den filmen. Det, ja, vi får hoppas att vi hinner öva på lite nedförsbackar innan det. det. Det känns som en prio för mig. Lära mig att åka i nedförsbackar. Uppförsbackar, är, det kan man ändå ta sig. Liksom. Mm. Det, plus att 
jag föredrar nästan uppförsbackar. Ja, det är inte lika läskigt i alla fall. Nej, exakt. Om man inte börjar åka baklänges. <laughs> Nej, precis. Man måste få fäste också. Ja. Eh, och sen så, någonting mer vi har lärt oss efter att du tappade telefonen när du åkte där på Ågesta. Mm, just det. <laughs> Om ni ramlar, se till att ha stängda fickor. <laughs> Telefonerna har en förmåga att glida i snö. Oh. Något för jävligt. Oh, Och det är svårt att hitta dem sen. <laughs> Speciellt om man har dem på ljudlöst. <laughs> ja, de dör ju också direkt när de hamnar i kylan på något sätt. Så oh. det är svårt att ringa då också. Så, att, um, um, så har de inte i bakfickan. Utan i stängda fickor i sådana fall. Ja, oh, precis. Ja, nej men vi får ju återkomma med mer längdåkningstips i takt med att vi lär oss också. Men skidläger är det som står på agendan nästa helg. Så det ska bli skitkul. Det är jätteroligt. Och då kanske mm. vi ska ta och försöka podda efter det här någon gång. Nästa ja. avsnitt också. Och berätta lite vad vi har lärt oss och hur det har gått. Ja, men precis. Och vi är inte så duktiga på att liksom, ge tips kring material och sånt där. Eh, gud, alltså jag har ett par Gud vad har jag skidor? Rossignol tror jag jag har mm. ja. Och du jag har Jag köpte Madshus Ja, ah, Madshus De låter ju jättedanska Men jag tror de är norska <laughs> Madshus <laughs> Ingen vet Men mm. eh, Men ja men det skulle bli kul att få testa dem också Mm jag har ju bara åkt på mormors gamla skidor från typ 60-talet tidigare. Så förhoppningsvis så kommer jag uppleva en stor skillnad. Ja, nu är det du som kommer glida om mig i spåren. <laughs> Men jag kommer nog, för jag har inte tyckt att det är så läskigt i min försbacka. Nej, innan. vänta du bara. <laughs> nu när du har glid. <laughs> Fy fan. <laughs> jag var ju avundsjuk på, på Lolos skidor när vi åkte de första gångerna för att och hon gled inte lika bra som mig i nedförsbackarna. Jag tyckte det gick alldeles för fort. Ja, vi kommer lite bakom. Det blir skönt att det jämnar ut sig nu. Ja, ja nej. nej. men det blir bra. Vi gör så. Och sen så handlar det väl också om att sätta upp något smart litet träningsprogram inför det här med med intervaller och man kan ju faktiskt köra stakmaskin också på gym mm. även om det inte riktigt är samma sak så tänker jag ändå för vår del att det kanske hjälper lite grann Ja, mm. men helt sant och, och köra lite sånt Och stakmaskinerna, de börjar ju säkert bli upptagna på gymmen nu och är ja. liksom när vintern närmar sig Tyvärr så man kommer väl antagligen bara vara stort körtag Ja men både du och jag har hunnit testa stakmaskin eh, i alla fall. Ja, för jag måste säga ändå att jag har varit lite positivt överraskad. Jag tyckte ändå att det kändes rätt bra. Mm. Eller så här, jag tyckte att, man ändå, att jag kunde träna på att försöka hitta rätt muskler. Mm. Och att det ändå blev väldigt jobbigt. Mm. Men när jag körde så körde jag inte alls speciellt lång. Kanske typ två och en halv kilometer. Ja. Mm. Men jag gjorde samma, jag testade som du sa och, och gjorde typ 500 meters intervaller. Det kändes alldeles lagom. Och som du säger, det funkade. Jag tyckte kanske, alltså jag, jag hade önskat att bålen hade fått jobba lite mer. Jag försökte verkligen ta i mig bålen men 
vet inte. Jag lyckades inte riktigt. Det säger väl mycket om min ja, teknik också. Exakt. Nej, men jag stod ju där och körde den där gången och tyckte att, jag, att det gick väldigt bra. Att jag var väldigt duktig och var supernöjd. Mm. Och sen kom min kära far förbi gymmet och såg mig genom fönsterrutan. Mm. Så kom han inspringande och skrek. Och så sa han så här, vad håller du på med? Det drar ju bara med armarna. Åh, <laughs> oh, han... Såg igenom sin ja, teknik. Han var inte riktigt lika. Han var inte <laughs> imponerad. Så kan det vara. Så att vi har väl en del att jobba på helt enkelt. Ja, Nej, men det har vi definitivt. Men sen är det ju viktigt att man har bra kondition också. Det tror jag kanske inte vi behöver liksom just nu oroa oss lika mycket för. Även om det mm. kommer bli en utmaning. Alltså nio mil är jobbigt för vem som helst. Även någon som har bra kondition. Ja. Men ja, teknik och, och stakning och bål och armar, det är väl kanske det vi får försöka lägga krut på. Exakt. Och sen är vi ju också väldigt måldrivna. Mm. Så att vi har ju väl ändå satt upp lite mål kring vad vi vill komma i mål på. Och det är inte bara Vasaloppet utan också eh, de andra delmomenten. Ja. Men det kanske vi ska hålla på. Ja, kanske. Det blir bara en liten spännande. Ja. <laughs> Exakt. När vi droppar tiderna. <laughs> så uh, lyssna in nästa avsnitt så får ni höra mer om det. Ja. Ja, men nu ska vi avrunda där. Mm. Eh, och så kanske vi kan avsluta med att säga att ni kommer få följa oss liksom hela vår resa genom hela klassiken. Så tanken är att nu, från och med nu fram till första loppet så kommer vi försöka ha avsnitt som kommer varje vecka. Och sen därefter så kommer man självklart få följa hur det gick under tävlingarna. Vi kanske inte kommer podda under själva loppen men vi kommer dela med oss liksom av förberedelserna innan och sen förklara efter hur det gick. Eh, och eh, ja, men ända fram till Lidingeloppet helt ja. enkelt Och förhoppningsvis komma med lite tips och, som, som andra kan lära sig av ja. och, Eller framförallt berätta om våra misstag kanske så. Ja, och precis om det inte har varit tydligt hittills Så är vi ju två verkligen amatörer på klassiken eh, Så det, det här är ju en podd, liksom, det kommer vara högt och lågt mm. eh, vi, ja, vi, liksom, vi gillar att bjuda på oss själva och eh, kommer, kommer definitivt se det här som en rolig grej att göra för oss själva också. Så det blir rolig podd att lyssna på ja, tror jag. Ja, det blir det. Okidoki. Ja, och gå, gå in och följ oss på Instagram. Eh, vi har skapat ja. ett konto som heter Svensk Klassikerpodden. Så det är liksom ett ord, Svensk Klassiker, så två kon podden. Bara små bokstäver. Och där kan man få lite mer tips på träningsprogram och lite inspiration och lite pepp. Ja, och man kan se härliga bilder på oss som vi delar med från våra träningspass. Både härliga och mindre härliga kanske. Japp. Ja, men super! Då hörs vi nästa vecka. Ja. Yeah.